0: A mensagem de hoje trata do texto de Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 44. Sempre lembrando você que nos, nos dias em que eu estou é, pregando, eu tenho feito uma exposição dos evangelhos é, em ordem cronológica e dos quatro evangelhos de forma harmonizada. Então nós unimos os quatro evangelhos e dentro do possível nós estamos tratando é, os textos em ordem cronológica. Se você é, não acompanhou as mensagens ou quer acompanhar as mensagens, a gente já tem feito isso há um ano. Hoje é a mensagem de número 36 desse evangelho. Nós já estamos em Lucas 4, né, o que significa que faltam poucos anos para nós terminarmos essa série, mas ela está toda em nosso canal no YouTube. Lá você pode é, acompanhar todas as mensagens, ainda não temos todas publicadas lá, mas uma grande parte delas já está em nosso canal do YouTube. É só no YouTube procurar por Comunidade Eclésia, que você vai encontrar todas elas e, de repente, é, essa sequência possa abençoar a sua vida. Mas dentro dessa ordem que nós estamos tratando, hoje nós vamos falar de Lucas capítulo 4, versículos 31 ao 44. No seu boletim, você pode perceber que você tem, entre parênteses, aí o texto de Mateus 8, do 14 ao 17, do 23 ao 25, e também Marcos, capítulo 1, do 21 ao 39. Esses são os textos paralelos ao texto que eu vou tratar hoje. Quando nós tratamos de algum texto que é apresentado em mais de um evangelho, nós lidamos com um texto e os textos paralelos nós vamos extraindo alguns detalhes que vão acrescentando algo para a gente. Mas eu coloquei aí no boletim para que você possa é, posteriormente fazer uma leitura desses textos e, e ainda isso acrescentar um pouco mais ao seu entendimento é, do que nós vamos falar essa noite. Então vamos lá, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando, que é a versão NVI, tem aí no verso do seu boletim. Se você preferir acompanhar na versão que você está mais acostumado, no seu celular ou na sua Bíblia, fique à vontade. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículos 31 em diante, o texto diz assim. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até aos, espíritos imundos, até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto a ela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, «Tu és o Filho de Deus!» Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Amém. Bom, uh, esse texto vai falar de alguns episódios uh, seguidos, né, onde nós vamos encontrar a autoridade de Jesus sendo ensinada, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, vamos encontrar também uh, o texto falando sobre a missão de Jesus, o proclamar, o pregar o evangelho em outras cidades também, não só ali na Galiléia. Bom, como eu disse a vocês, nós temos esses outros textos paralelos, nós não vamos lê-los, mas em alguns momentos eu vou citá-los e seria muito interessante se você pudesse lê-los depois. Bom, sobre a ocasião aqui, Lucas nos dá algumas informações que talvez sejam relevantes. Primeiro, nós não podemos esquecer que esse texto é um texto que continua no relato de Lucas aqui, é aquele momento onde Jesus, na sinagoga de Nazaré, é rejeitado. Jesus vai a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, na Galiléia também. A gente está no norte de Israel, lembre-se que ele saiu da Judéia, passou por Samaria e agora ele está no norte de Israel, numa região chamada Galiléia primeiramente ele vai a Nazaré, a cidade onde ele é criado, a cidade é, onde a sua família era bastante conhecida, entra numa sinagoga, como era o seu costume, e ensinando ali, ele é rejeitado, tentam matá-lo, não, isso não acontece por uma intervenção é, do próprio Deus, que, que faz com que Jesus se livre ali, e a partir daí, a partir dessa rejeição em Nazaré, ele vai a Cafarnaum, o texto vai falar... É, sobre descer, né? porque Cafarnaum é uma cidade que ficava num nível inferior em relação a Nazaré, quando comparado ao nível do mar. Então ele vai a Cafarnaum, e de Cafarnaum, então, ele monta a sua base de operações. Cafarnaum se torna a, a cidade onde Jesus, a partir de onde Jesus opera, e a partir de onde todo o ministério dele na Galileia, ministério de quase dois anos, de cerca de um ano e meio, é, é desenvolvido. Cafarnaum ficava na beira do Mar da Galileia, mas Lucas vai chamar o Mar da Galileia de Lago de Genezaré, porque, na verdade, ele é um lago. Israel, é, de norte a sul, ele é cortado pelo Rio Jordão, e numa parte do Rio Jordão, então, nós temos o Lago de Genezaré. É chamado também de Mar da Galileia por causa da sua extensão, mas não é um mar, é um lago. Ele vai ter aí é, menos de 20 quilômetros na sua parte mais extensa e de largura ele vai ter cerca de 13 quilômetros. Para você ter uma ideia, o Lago de Genezaré tem uma área um pouco menor do que a cidade de São Vicente. Né? Então é mais ou menos essa a área que nós vamos ter aí para esse lago. Então 19 quilômetros por 13 nas suas áreas mais extensas. E o lago vai ser um pouco maior, na verdade, do que a cidade de São Vicente. Pouca coisa maior. Bom, outra informação que Lucas nos dá é que esse relato acontece no sábado, que essa ocasião é um sábado. E Lucas apresenta cinco momentos em que Jesus cura num sábado. E parece que Lucas tem um interesse muito grande que nós percebamos que isso está acontecendo num sábado porque o sábado, dentro eh, de toda a religiosidade judaica, vai ter um papel fundamental, era o dia do Senhor, era o dia de descanso, era um dia onde pouca coisa poderia ser feito não se poderia caminhar mais do que cerca de 800 metros, muita coisa não poderia ser feita, não se podia cozinhar, e uma série de outras atividades, trabalhar, então, eh, nem pensar, porque deveria ser um dia dedicado ao Senhor eh, e ao descanso. né Então, eh, Jesus vai dar o significado correto ao sábado. Os judeus haviam é, perdido essa compreensão do valor do sábado. E a ideia é, de Lucas é mostrar para a gente que Jesus vai não ressignificar o sábado, nem alterar o significado, mas ele vai restaurar o significado original do sábado, que era não um dia onde simplesmente as coisas não poderiam ser feitas, mas um dia onde primariamente Deus deveria, nossa ação deveria ser em direção a Deus ser glorificado. Né? Então essa é a ideia e é isso que Jesus vai é, nos ensinar sobre o sábado. Bom, Jesus está mais uma vez numa sinagoga, isso acontecia eh, com bastante frequência, fazia muito parte do seu ministério, parte da sua história. Ele usava as sinagogas, que eram os locais de reunião dos judeus todos os sábados, em alguns outros dias também, para ensinar, para se apresentar e para apresentar o Evangelho do Reino. E ele fazendo isso, apresentando eh, o Evangelho na sinagoga, as boas novas na sinagoga, eh, Lucas vai nos contar que todos ficaram maravilhados e ele vai usar essa expressão todos ficaram maravilhados com o seu ensino e vai dizer que isso é porque ele falava com autoridade ele falava de forma diferente dos rabinos os rabinos, os mestres judeus eles tinham a seguinte ideia de nunca dizer nada novo eles sempre buscavam apoio do, daquilo que eles falavam é, em outros mestres mais antigos, em outros mestres mais históricos. Muito semelhante àquilo que as igrejas reformadas fazem hoje. Nós não estamos em busca de algo novo, mas nós estamos em busca da interpretação correta, histórica, daqueles textos bíblicos. A novidade não é nosso alvo. Nosso alvo é a interpretação correta, e nós encontramos essa interpretação correta ao longo da história nos mestres. Não havia nada de errado nisso, e os rabinos trabalhavam isso de uma forma muito intensa. Mas aqui não é o Rabino, aqui é Jesus. E Jesus vem trazendo é, é, um ensino que não era novo, apesar de que na cabeça dessas pessoas é algo novo porque Jesus não vem citando outros rabinos, Jesus não vem se apoiando as suas ideias na ideia de outros rabinos, não vem apoiando sua interpretação na interpretação de outros rabinos, mas ele vem apresentando a verdade do Evangelho, do qual é, ele não precisava citar uma fonte, porque ele mesmo era a verdadeira fonte, ele mesmo tinha no Pai a verdadeira fonte. Lá em Marcos, nesse texto paralelo de Marcos, nós vamos encontrar que as pessoas diziam assim, olha, que ensino é esse, é um ensino novo e com autoridade. E o que eles queriam dizer era exatamente isso. Olha, ele não está citando os rabinos, ele não está preocupado em falar o que os rabinos falaram, em, em, em confirmar o que os rabinos falaram, ele está trazendo algo novo para nós, algo que vem com, e com autoridade. Então o que Jesus estava ensinando era um ensino cuja fonte era o Pai, cuja fonte era ele mesmo, já que ele é o autor de toda a verdade, ele é a própria verdade, e isso fez com que as pessoas ficassem maravilhadas. Só fazendo um parêntese aqui, irmãos, você imagina que delícia deveria ser ouvir Jesus falar, né? É, e aí, talvez, né? Porque Jesus ele ia falar com essa autoridade, ia trazer esse ensino verdadeiro do céu, mas o ensino de Jesus, ou a palavra de Jesus, é sempre confrontativa, né, Jesus não tinha como é, alvo maior alegrar corações, mas ele tinha é, como alvo maior endireitar veredas, endireitar caminhos, restaurar corações, transformar vidas, né, e isso sempre era feito é, basicamente através do confronto, mas sempre com um elemento muito presente de amor, de graça, de misericórdia. né? Lá, quando ele fala em Nazaré, o texto nos diz que as pessoas ficaram espantadas com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Então, eu fico imaginando como deveria ser Jesus é, pregando, né? e certamente deveria ser algo de encantar os corações, de, de alegrar. Talvez a, aquela passagem onde Jesus caminha com é, os discípulos em direção a Emmaus é, mostre bem, né, quando os discípulos olham um para o outro e eles dizem assim, olha, nosso coração não estava ardendo enquanto ele falava? Talvez esse fosse o maior efeito das palavras de Jesus, claro, para aqueles cujo coração haviam sido voltados para ele, né, e certamente esses corações deveriam arder e as palavras de Jesus deveriam arder, e apesar de não ser é, Jesus pregando aqui, aliás, nem de longe, né, a nossa expectativa numa pregação, tanto ouvindo quanto eh, pregando, é sempre a de que nosso coração arda diante da palavra de Deus, que nosso coração arda diante das verdades de Deus e que nós sejamos eh, motivados e encantados com aquilo que é o ensino eh, de Jesus. Bom, mas é importante a gente notar aqui o contraste que em Nazaré ele é rejeitado. Sua cidade natal, lá ele é rejeitado e até ele vai usar o ditado ou vai usar eh, o dito popular de que um profeta não tem é, honra em sua própria terra. E aqui ele está a poucos quilômetros. Cafarnaum não ficava nem a 50 quilômetros de Nazaré, um pouco menos do que isso, 45, 46 quilômetros entre Nazaré e Cafarnaum. É uma localidade próxima, apesar dos transportes serem diferentes. Mas ali, bem próximo, Jesus agora ele não é mais rejeitado, mas ele é recebido. Todos ficam maravilhados, todos ficam encantados as palavras de Jesus estão caindo em corações que estão desejosos de ouvir o que ele tem para falar. E aí o texto continua, no versículo 33, diz assim, Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Imagina a cena, né? Você está na sinagoga, você está na igreja, achando que ali está cheio de Jesus só tem Jesus só tem Deus ali e de repente cai um camarada endemoniado a Bíblia fala que ele estava em possesso de um espírito imundo nós não temos em nenhum lugar das escrituras o que significa esse espírito imundo nós podemos inferir que talvez ele fosse imundo moralmente que talvez fosse um espírito que o conduzisse a uma imundice física ou mais provavelmente os dois e talvez por isso que seja relatado como espírito imundo bom as escrituras vão apresentar pouquíssimos relatos de possessão demoníaca antes ou depois do ministério de Jesus. Mas durante o ministério de Jesus, nós vamos encontrar muitos relatos de possessão e de libertação demoníaca. Antes e depois existem, mas a quantidade, quando comparada com o tempo do ministério de Jesus, é infinitamente menor. E a isso tem uma razão, a razão de que, é, o próprio apóstolo João, por exemplo, vai dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ali o que Jesus está fazendo é exatamente esse enfrentamento das obras do diabo, esse enfrentamento é, daquilo que o diabo vinha fazendo livremente, é, ou seja, há ali... Jesus vindo para realmente destruir as obras e isso se manifesta em cada uma das ações de Jesus. E aí o demônio declara, ele faz uma pergunta, né? na verdade a construção dessa frase é aquela, aquele tipo de pergunta que é uma afirmação ao mesmo tempo. Sabe quando a pessoa chega no lugar e você pergunta para ela assim, chegou, você está perguntando, mas ao mesmo tempo aquilo é uma afirmação, a construção é mais ou menos essa, claro que você não precisa, e Jesus não precisava também ser mal educado como você é, dizendo, não, ainda não cheguei, estou lá, né? é, é, é só a construção de uma frase é, que é nesse formato, e ali os demônios vão fazer essa construção também, talvez se você estivesse lá, você tivesse respondido de outra forma, mas ele, vamos dizer, que viesse fazer aqui, viesse para nos destruir, e aí nós vamos encontrar o demônio dizendo, sei quem tu és, o santo de Deus. Essa ideia, essa expressão santo de Deus, super rara nos evangelhos, ela vai significar alguém separado para realizar a obra de Deus, separado é, para realizar aquilo que Deus intenta. Então os demônios estão dizendo, você veio aqui para nos destruir, chegou o momento dessa nossa destruição, o que, que você está fazendo aqui? É por essa essa pergunta, chegou o momento da nossa destruição, e ao mesmo tempo eles vão dizer, eu sei quem tu és, tu és o Filho de Deus. E a intenção do demônio em declarar isso não é nenhum tipo de exaltação, mas é a de provocar realmente é, algum tipo de de problema ali dentro do ministério de Jesus, já que Jesus não havia sido reconhecido, nem nunca foi publicamente ou plenamente, como o Messias de Israel, não havia e não foi reconhecido como o enviado de Deus ali, ele era simplesmente um rabi que fazia milagres e que atraía muitas pessoas por causa dos seus milagres e pessoas que depositavam em Jesus uma fé efêmera, uma fé que o apóstolo João, é, vai em João 2, do 23 ao 25, nos dizer que era uma fé que o próprio Jesus não confiava, não reconhecia, não é, entendia como uma fé verdadeira. Um detalhezinho aqui, irmãos. Perceba que não há lugares sagrados na batalha espiritual. Às vezes nós imaginamos isso, né, que a batalha espiritual possui lugares sagrados. Aqui eles estão dentro de uma sinagoga. O preletor é Jesus. Você imagina que demônio ousado ou de se manifestar durante a pregação de Jesus? Né? Nós não temos, é, é, não podemos criar em torno da batalha espiritual esse misticismo que normalmente há de como se existisse alguma é, alguma realidade que contribuísse para a batalha espiritual, porque não há, não há lugares sagrados. Aqui não houve o respeito da sinagoga, não houve o respeito ao preletor, não houve absolutamente nenhum tipo de respeito, simplesmente o endemoniado estava dentro da sinagoga, o demônio estava na pessoa dentro da sinagoga e nada do lugar sagrado nem do preletor ungido foi capaz é, de impedir que isso acontecesse. É claro que com Jesus ali, a, a coisa acabou. Né? É, e, mas... O lugar sagrado não existiu, não existiu nenhum tipo de mística em torno, ou não deve existir nenhum termo, eh, nenhum tipo de mística em torno do lugar, porque não existem lugares sagrados na batalha espiritual. O texto continua, versículo 35. Jesus o repreendeu e disse, Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Marcos vai dizer que o demônio convulsionou esse homem é, na sua saída, mas que ele não foi ferido. Olha que interessante, Jesus repreende esse homem, esse homem não, esse demônio, dizendo, cale-se e saia dele. Que diferença né, para o tratamento de endemoniados da nossa geração. Né? Ao invés de entrevistar, Jesus disse, cale-se. Ao invés de mostrar o poder dele e o que ele está fazendo na vida da pessoa, ele disse, saia. Não há um exorcismo, não existem procedimentos ritualísticos, apenas o poder da palavra de Deus. Só isso. E só isso, e usando a expressão só num ponto de quantidade não de qualidade, né? só isso é suficiente. Nós não precisamos de mais nada disso diante da batalha espiritual. Aqui é uma lição importante de Jesus para a nossa vida. Na época de Jesus era muito comum o exorcismo aquela espécie de é, ritual ou de ação que visava expulsar os demônios através de algum tipo de ritual. E era muito comum isso. E Jesus, ao fazer isso, ao dizer cálice e saia dele, Jesus está, me permitam essa palavra mais moderna, Jesus está se descolando desse movimento de exorcismo. Ele está dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com esse grupo aí. Nada a ver. Enquanto esse grupo busca ritual, busca misticismo, busca é, uma, uma é, realidade aparente na expulsão dos demônios, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu estou aqui no poder da palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente para expulsar esses demônios. Era isso que Jesus estava fazendo ali. E essa talvez seja uma grande lição para nós, a de conseguirmos ou de lutarmos para abandonar todo esse misticismo que é construído em torno da batalha espiritual e confiar exclusivamente que a palavra de Deus é suficiente para a libertação de qualquer pessoa. E dentro disso também essa nossa postura vai nos ajudar a sermos também descolados desse movimento de batalha espiritual repleto desse ritualismo, misticismo, e realidades afins. Talvez essa seja a grande lição para nós. Veja só, a questão aqui não é a existência da batalha espiritual, não é a existência do endemoniamento, não é nada ligado a isso. A questão aqui é qual é a realidade ou qual é a reação daquele que anda com Deus para com isso. Ninguém está questionando a existência da batalha espiritual, o poder dos demônios ou a realidade do endemoniamento. Ninguém está questionando isso. Nós estamos questionando a forma de lidar com isso. Porque aqui nós aprendemos de Jesus que a forma de lidar com isso é com uma autoridade que vem do próprio Deus. Com a palavra que vem do próprio Deus. Jesus simplesmente diz, saia, cale-se e saia dele. E é isso que aconteceu. Sem mais nenhuma outra entrevista, sem dar endereço, sem dizer por que entrou, sem dizer o que estava fazendo, sem mudar a voz, falar uma voz assim, nada disso simplesmente ele o larga e vai embora, e é nisso que nós precisamos confiar, cada vez, escute o que eu vou lhe dizer com um carinho, a cada vez que nós somos místicos ou ritualísticos em alguma coisa que a Bíblia não ensina, nós estamos negando a verdadeira realidade de, da libertação, Cada vez que nós somos místicos em algo, nós estamos declarando com as nossas ações que Cristo não é suficiente para a libertação de alguém. Se eu preciso que qualquer coisa seja feita para a libertação, que não uma confiança exclusivamente na pessoa de Cristo, eu estou dizendo a pessoa de Cristo é legal, é poderosa, mas ela não é suficiente. Nós como cristãos precisamos abandonar esse misticismo que faz parte não só da nossa nação, mas também faz parte da religiosidade da própria humanidade e confiar exclusivamente em Cristo Jesus para toda e qualquer libertação. O texto continua dizendo assim Jesus, aliás, perdão, versículo 36 é, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros que palavra é esta? até aos espíritos, imun, aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem é aqui que Marcos vai dizer, é um ensino novo é né? um ensino que não está é, preocupado em provar o que os rabinos diziam e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha qual é o resultado aqui? Jesus vai se tornando conhecido, Jesus se torna uma figura pública, ele começa com as suas obras a causar espanto, admiração, as pessoas começam a presenciar isso e a ficar atônitas, Jesus começa a ser o assunto entre os círculos religiosos, Jesus começa a ser falado, começa a ser comentado, e aí nós vemos que como resultado disso a fama de Jesus vai se espalhando. E aí Lucas simplesmente termina esse relato e continua com um outro relato no versículo 38, dizendo Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-las. -se. Bom, saindo da sinagoga, Jesus vai para a casa de Simão, também conhecido como Pedro, muito conhecido de todos nós, muito mais por Pedro do que por uh, Simão, e vai encontrar a sogra de Simão. Então, isso significa que Simão era casado, significa que ele tinha é, uma esposa, e, e junto no pacote veio a sogra, é, e a sogra dele estava doente, é, estava com uma febre, na verdade, ali. E houveram pedidos... É, que ele fizesse algo por ela. E aí então Jesus vai, traz cura a essa mulher, que imediatamente fica tão bem que se levanta para servi-los. A ideia do se levantar para servi-los é exatamente a ideia de que a cura foi tão completa a ponto de ela poder se levantar e servir ali os, as visitas que, ele, que, ele tinha, que ela tinha é, na sua casa. O Renato de Marcos vai falar que André... É, Tiago e João estavam juntos, na verdade a casa é, de Simão e do seu irmão mas nós vamos encontrar também Tiago e João ali juntos, alguns dos seus discípulos Lucas não cita isso porque é só no capítulo 5 é, que ele vai apresentar Jesus chamando os discípulos aqui ele não havia apresentado ainda por isso que não tem Mateus e Marcos vão falar é, da sogra de Pedro com febre mas Lucas era médico, você lembra que Lucas era médico? Então Lucas vai usar um termo mais técnico, vai dizer, não tão técnico, né, mas vai dizer que ela tinha uma febre alta. E Jesus simplesmente, é, é o relato de Marcos, é até interessante, que diz que ele ajuda ela a levantar. Não tem uma palavra mágica, não tem um são com óleo, não tem um, um, alguma coisa ali que, que faça todo mundo ver que está acontecendo uma cura, ele simplesmente... Ajuda essa mulher a levantar e ela fica tão bem a ponto de ela servi-los como seus visitantes. A ideia, um detalhe importante aqui, Lucas vai falar que ele repreende a febre. Isso faz muitas pessoas pensar que repreender a febre significa que era um demônio que estava dando essa febre. E por trás disso vai ter toda uma teologia de que o demônio é responsável. Os demônios são responsáveis pelas doenças. E o texto não está dizendo isso. O repreender significa aqui o uso da sua autoridade. O que, quando ele diz, é, ele está, o texto diz que ele está repreendendo a febre, ele está dizendo que ele se opõe à febre, é, é, luta contra essa febre, na verdade, é, e a febre vai deixar, então, a sogra de Pedro. Não há nenhuma, nenhum indício aqui, nenhuma teologia aqui, para que a gente creia que as doenças são... É, provocadas pelos demônios, ao menos nesse texto onde a gente está tratando, a gente não pode inferir essa realidade. No versículo 40, diz assim, Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus! E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era Cristo. Bom, o povo começa a levar os doentes para Jesus ao pôr do sol. Por quê? Você lembra que dia isso aconteceu? Que dia é esse que essa situação está acontecendo? O sábado. E o sábado era um dia em que nada podia ser feito, pouca coisa podia ser feito. E você não podia carregar no sábado um doente. E aí as pessoas esperaram o pôr do sol para então carregar as pessoas, e é interessante que o texto diz que é, as pessoas com todo tipo de moléstias, né? essa palavra é uma palavra até interessante, né? eram levadas a Jesus. E Jesus os curava. Vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos. A religiosidade era tão presente, que mesmo diante de Jesus, as pessoas esperaram o pôr do sol para então, sem quebrar a lei, levarem a Jesus essas pessoas. Eles estavam diante do cumprimento da lei e eles não perceberam. Eles estavam diante daquele que veio dar o verdadeiro significado ao sábado, que é Deus ser glorificado. O carregar um doente para que ele encontrasse a cura era um motivo de Deus ser glorificado. Mas eles não conseguiam perceber isso, porque a obediência é, aparente da lei era mais importante do que o espírito da lei. E isso é algo que nós precisamos é, nos preocupar, irmãos. Quando a aparência daquilo que nós fazemos é mais importante do que a motivação daquilo que nós fazemos. Quando a motivação de algo que está sendo feito importa menos do que o que as pessoas vão pensar ou do, do efeito que isso vai ter nas pessoas, nós estamos em sérios problemas, porque a religiosidade está nos alcançando de maneira que nós nem sequer enxergamos Jesus diante de nós. Eles estavam diante do Salvador, do Messias, do Redentor, do Cristo enviado de Deus, e eles só conseguiam pensar que o sábado não podia carregar um doente. Numa, e pior de tudo, é que isso era numa interpretação incorreta do Espírito da lei. O próprio Jesus vai, num outro momento, dizer que é, o sábado estava sendo mal compreendido pelos judeus, porque eles não estavam fazendo nada, quando eles deveriam fazer, sim, coisas para a glória de Deus. O sábado não era um dia onde as pessoas deveriam simplesmente se abster de fazer, mas elas deveriam ativamente fazer em direção à glória de Deus. Isso é algo para a gente pensar é, aqui também. Bom, e, a questão é que eles levam ao pôr do sol, mas apesar da religiosidade deles, Lucas vai acrescentar um toque misericordioso, como era muito comum de Jesus, ao dizer que ele impunha as mãos sobre cada um. E há aqui uma pessoalidade no trato de Jesus com cada pessoa que era levada a ele. Há uma crença popular hoje em dia que fala do impor as mãos como se houvesse algum poder espiritual nesse ato. As pessoas dizem, olha, venho aqui, eu vou impor as mãos sobre você, como se o que Jesus estivesse fazendo aqui era, através do impor as mãos, manifestar o seu poder. E não era isso que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo aqui era mostrando a cada um que havia uma pessoalidade no trato uma pessoalidade no relacionamento. Jesus não estava curando por atacado, mas sobre cada um deles havia um cuidado eh, individual, individualizado da parte eh, do próprio Jesus. Ele pregava para multidões, mas se dedicava a cada um de forma pessoal. Ele governa sobre o mundo todo, mas a sua atenção é devotada inteiramente a cada um dos seus. Jesus está impondo as mãos, para a criação de um laço pessoal com esse enfermo. Porque a intenção de Jesus não era curar as doenças apenas, que já era uma grande coisa, principalmente no olhar daqueles homens. Mas a intenção principal de Jesus era conduzi-lo de volta para Deus. Não há uma imposição de mãos porque ao impor as mãos, ali saiu o poder. Não era essa a ideia. A ideia era uma pessoalidade. Jesus impôs individualmente. A atenção era inteiramente devotada naquele momento àquela pessoa. E isso é um grande retrato do nosso relacionamento com Cristo. Cristo que é o governador ou que governa a terra toda, ao mesmo tempo se relaciona individualmente com cada um de nós. Ao mesmo tempo que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, nós estamos inteiramente, isoladamente, unicamente diante dele há um relacionamento pessoal, há um toque pessoal de Jesus com cada um dos seus. Não é uma ideia de atacado, uma ideia de impessoalidade, uma ideia de faça parte da multidão, é uma ideia de ser discípulo, de fazer parte do único, do individual, daquele que faz parte de um todo, mas que recebe individualmente a atenção e a devoção do próprio Jesus. Uh, muitos foram libertos naquele momento. De muitas pessoas saíam demônios reconhecendo que Jesus era o Cristo. E Jesus os repreendia. Talvez para nós isso seja estranho. Né? Por que Jesus vai repreender os demônios? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Isso nos leva a entender que as palavras dos demônios deveriam ser mentirosas. Mas quando ela é verdadeira, Jesus diz não, fica quieto, não fala não. E isso, para nós, deve nos intrigar. Né? Mas há uma explicação muito interessante para isso. De novo, os demônios não estão fazendo isso para exaltar a Cristo, mas para causar confusão. Existem duas razões para Jesus fazê-los se calar. Primeiro, você imagina a euforia popular de receber ali alguém que era poderoso o suficiente é, para lidar com os problemas que aquele povo estava lidando. Havia um... um uma realidade nacional que clamava por um herói. Eles estavam em busca de um herói nacional. Eles estavam em busca de alguém que libertasse o povo dos romanos, que tirasse esse julgo que os romanos colocavam sobre os judeus. Eles estavam em busca de, de alguém que mudasse aquela situação política, nacional. E aquela euforia de Jesus é o libertador e que Jesus impõe as mãos e as pessoas são curadas e ele manda nos demônios, os demônios ficam quietos. E depois eles vão ver que ele manda no mar, que ele manda no vento, que ele manda em todas as coisas. Esse é o camarada que a gente precisa para libertar o povo daquele que está nos oprimindo, que no caso era o Império Romano. E Jesus faz com que eles se calem porque ele não era esse o seu propósito, não era essa a sua missão. Mas há uma segunda razão, a segunda razão é que no momento em que ele fosse reconhecido pelas pessoas como filho de Deus, porque essa expressão filho de Deus para nós tem um significado, fala do significado de sermos adotados por Deus, você é filho de Deus por adoção, Deus te adotou, você faz parte da família como filho, mas essa palavra em Jesus, ele está falando de alguém da mesma natureza, ele está falando de alguém igual, então, inclusive, o ser filho de Deus foi a razão principal, ou declarar-se ou reconhecer-se filho de Deus foi a razão principal de Jesus ir para a cruz. E se ele faz isso aqui, permite que haja esse reconhecimento, permite que as pessoas caminhem nessa direção, o ministério que ele tinha para executar, a formação dos discípulos, a proclamação do evangelho em outros lugares, a manifestação das obras da graça de Deus não aconteceriam porque ele seria oprimido, perseguido e morto muito mais rapidamente do que foi. Inclusive, o seu ministério na Galileia é profícuo exatamente por estar longe desse centro religioso que ficava ao sul, ali é, em Jerusalém. Então, uma admissão pública ia ser um problemaço. Mas a gente está terminando o texto aqui e o texto diz o seguinte. Ao romper do dia, ou seja, logo de manhã, Jesus vai para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. É interessante que Marcos vai dizer que Jesus procura um lugar solitário para orar. Lucas não fala que é para orar, ele só se afasta, mas Marcos vai nos dizer que é para orar. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época de urgência e pressa. Todo mundo está com pressa, tudo é urgente. Não tem nada que não é urgente, não tem nada que não tem pressa. A gente tem pressa para tudo. Tudo na nossa vida é pautado pela pressa e pela urgência. Pressa e urgência de realizações pessoais, de alcançar é, questões, mas aí Jesus vai nos ensinar outra coisa aqui. Ele vai nos mostrar que tudo que nós fazemos só pode ser feito no poder de Deus. Ele vai nos ensinar que manter o equilíbrio entre realizar e estar em Deus é absolutamente vital para a nossa vida. A única chance que a gente tem de não nos perdermos no meio das realizações da nossa vida é que nós, possamos, é que nós consigamos manter o equilíbrio entre o realizar entre a nossa prece e a nossa urgência e o estar em Deus ou estar com Deus no meio de todo esse tumulto onde é, enfermos são curados a gente está falando de dezenas de enfermos curados dezenas de endemoniados libertos, sinais feitos aos montes no meio de tudo isso, imagine a quantidade de pessoas que ia chegar no dia seguinte, vindo de lugares mais longe, mais longes longe, existe isso, de outros lugares mais distantes é, e, e aí de repente você vai encontrar Jesus que logo de manhã cedo ao invés de esperar os peregrinos que talvez já estivessem em viagem sabe o que ele faz? ele vai buscar um, orar, um lugar solitário para orar e há uma grande lição para nós aqui meu. a fama de Jesus está crescendo sua popularidade é enorme e hoje talvez a gente, se fosse aconselhar Jesus, diria: Jesus, aproveite que esse é o momento. Esse é o momento. Sua popularidade é grande. Tá todo mundo falando de você, tá todo mundo maravilhado contigo. Aproveita e faz mais sinais, vai em busca de mais pessoas para que se firme aquilo que as pessoas creem sobre você. Essa talvez esse talvez fosse o nosso conselho para Jesus: aproveite o momento o momento é propício, os ventos estão ao seu favor, aproveite isso. E aí Jesus vai dizer que não, não há nada de errado em tudo o que estava acontecendo, mas se nós negligenciarmos a essência, a base, o fundamento daquilo que nos levou a viver essa realização, nós vamos nos perder no meio do caminho. É muito fácil nós começarmos bem. Quando nós estamos começando, irmãos, nós somos homens e mulheres de oração. Quando nós estamos em busca do emprego, nós somos pessoas de oração. Sobre cada currículo que nós entregamos, tem uma oração. Sobre cada pessoa com quem nós conversamos, há uma oração. Quando nós estamos iniciando nossa família, nós estamos fazendo isso debaixo de muita oração. Quando nossos filhos estão para nascer, nós estamos orando. Quando nossos negócios estão começando, nós estamos orando. Todo início é sempre regado de oração, de confiança no Senhor. Quando os nossos planos começam a ser sonhados, traçados, planejados, nós começamos isso sempre debaixo de oração. Mas muitas vezes nós somos engolidos pelas próprias realizações que nós oramos tanto para alcançar. E essas realizações que deveriam ser o, o, o troféu da glória de Deus sobre nós, o troféu do amor de Deus sobre nós, a parte visível de como Deus foi gracioso e bondoso para conosco, muitas vezes é a razão do nosso afastamento de Deus. Porque nós começamos a imaginar que agora já não precisa mais de tanta oração. Agora eu não preciso de uma oração sobre cada currículo, porque eu já estou empregado. Agora eu não preciso mais de oração pedindo clientes, porque agora eu estou conseguindo rejeitá-los. Ou estou precisando rejeitá-los. Agora eu não preciso mais de oração é, sobre a minha família, porque agora ela já está estabelecida. Agora já, a gente já tem tá engordou um pouquinho, agora o sofá já até se amoldou a gente. Não precisa mais orar tanto, né? Agora não tem mais jeito. Do jeito que a gente está, não encontra outro. Vai ficar assim mesmo. Agora talvez a gente já não precise mais orar tanto pelos nossos filhos, porque aquele sonho de ter já se realizou, eles já estão lá conosco, eles já fazem parte da nossa vida. Agora Deus vai cuidar do resto e a gente vai se perdendo nisso. E aquilo que um dia foi importante, porque nós criamos, que dependíamos da graça de Deus, hoje já não é mais tão importante porque a gente já sabe fazer o que tem que ser feito. É exatamente isso que Paulo fala quando ele trata com os gálatas. Oh, gálatas insensatos! Quem foi que ludibriou vocês a ponto de vocês começarem pela graça de Deus e quererem terminar pelas suas próprias forças, pela obediência da lei? Quem foi que ludibriou vocês a acreditarem que vocês dependiam da graça no início, mas agora não dependem mais? Agora vocês têm forças para se manter salvos, para se manter santos para se manter em Deus é isso que Paulo fala aos gálatas e é isso que Jesus está nos ensinando aqui quando Jesus se afasta ele está dizendo, olha tudo que eu vivi até hoje eu vivi porque Deus fez se eu perder isso eu não tenho nada para fazer pela minha própria força esse é o ensino de Jesus para nós esse é o um ensino que quando nós precisamos, se nós precisamos de oração no início, muito mais oração nós precisamos durante o processo. É interessante, Martinho Lutero dizia que ele lutava para orar um determinado tempo todos os dias. Exceto aqueles dias em que ele estava muito atarefado, porque nesses dias ele orava o dobro do tempo que ele orava normalmente. Porque quanto mais tarefas nós temos para realizar, mais nós dependemos da graça de Deus. Quanto mais nós estamos conscientes da nossa dependência da graça de Deus, menos difícil será o nosso tempo de oração. Mas quando nós vamos nos perdendo nisso, a gente quer aproveitar o momento, e agora eu quero trabalhar mais, e agora eu quero fazer mais, e agora eu quero investir mais, e agora eu quero gastar mais tempo com a família, Eu quero fazer... todas essas coisas que são boas por si só mas que quando desequilibram a nossa realidade espiritual, se tornam um problema, ao invés de serem o benefício que Deus gerou em nossa vida. Você compreende isso? Se Jesus não se separa ou não separa esse templo para orar ali, é claro que nós não vamos encontrar isso na pessoa de Jesus, mas em qualquer um de nós que numa situação como essa não vai buscar em Deus a nossa força, nós estaremos fadados a sermos enganados pelas circunstâncias que nós vemos. Aquele momento que talvez todos nós diséssemos você precisa aproveitar o momento, Jesus diz, não. O que eu preciso é estar diante daquele em quem eu encontro força, serenidade e direção. Porque é isso que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Força para encarar as nossas lutas, serenidade para enxergar as coisas da forma como Deus enxerga e direção para sabermos o que fazer diariamente. Você é mais forte hoje do que você começou do que quando você começou, mas essa força veio do Senhor, e essa força só pode ser sustentada pelo Senhor, e quando você deixa de confiar no Senhor, para que você confie na sua própria força, você vai deixar de crescer, e esse é o mal de muito cristão, que cresce e de repente vai estagnar na sua fé, porque agora acha que tem todas as respostas, e que não precisa mais depender do Senhor. Em Cafarnaum ele foi bem recebido, era natural que ele ficasse ali, mas ele vai dizer não. Em oração ele vai entender que ele tinha outros lugares para ir, outros lugares para pregar. Se ele não vai orar, ele, ele teria como base da sua decisão simplesmente o que aquelas pessoas estavam clamando. E talvez ele pensasse assim, como uma pessoa normal, pensasse assim, bom, se as pessoas estão querendo que eu fique aqui, isso é de Deus, vou ficar aqui mas o propósito de Deus para ele era outro, e ele só encontrou a clareza desse propósito em oração, e, e, e houve força nele para realizar essa outra direção, porque no Senhor ele foi fortalecido. É isso que nós precisamos, irmãos, força, serenidade, direção, nós só encontramos na oração. Sem estarmos diante de Deus, nós nos perdemos no meio dos nossos afazeres é isso que o texto sempre vai ensinar e Jesus vai terminar dizendo o seguinte proclamar o evangelho é minha missão os sinais, os milagres eles são subordinados à proclamação do evangelho, não o oposto eu, minha missão é proclamar o evangelho eu tenho que proclamar esse evangelho em outros lugares em outras cidades, em outras é, sinagogas por aí, eu não vou ficar aqui com vocês porque eu tenho essa missão de Deus e a missão maior de todos nós é essa Proclamar o Evangelho. Nossa missão não é realizar milagres, sinais, provar a existência de Deus para ninguém. Nossa grande missão é proclamar o Evangelho da graça de Deus disponível a todos os homens. Para a gente terminar, eu quero fazer algumas aplicações desse texto. Primeira delas. A palavra de Deus nunca é neutra. Isso é algo que a gente precisa guardar claramente no nosso coração. A palavra de Deus nunca é neutra. A mesma palavra que quebranta alguns, endurece outros. A mesma palavra de Jesus que endureceu aqueles que estavam em Nazaré, é a palavra de Jesus que quebranta aqueles que estão em Cafarnaum. A palavra sempre vai exigir uma resposta. É impossível que ela não produza ou não provoque em nós uma reação. Todas as vezes que nós formos expostos à palavra de Deus, vai se exigir de nós uma resposta a essa palavra. Essa resposta pode ser em fé, é, recebendo aquela palavra como direção de Deus para a nossa vida, e pode ser um coração endurecido de não dar ouvidos àquilo e continuar vivendo aquilo que a gente vive. Mas sempre vai haver uma resposta. Todas as vezes que você é exposto à palavra de Deus e aquilo não transforma a sua vida, essa é a sua resposta, a resposta é não ouvir. Todas as vezes que você é exposto a uma palavra e essa palavra toca teu coração, modifica a sua vida, muda a sua vida, a sua resposta é um coração quebrantado. Essa é sempre uma realidade presente, é impossível, não, essa palavra é legal, mas não tem a ver comigo, não existe isso, a palavra nunca é neutra ela sempre vai endurecer corações endure... duros e sempre vai quebrantar corações amolecidos pelo Senhor. Segunda aplicação, e aqui talvez seja mais fácil fazer essa aplicação em forma de pergunta. E a pergunta seria, o que o conhecimento tem produzido em nós? Se você se perguntar isso, todo o conhecimento que eu tenho recebido, através das pregações, das... Daquilo que eu ouço, das músicas que eu ouço, dos livros que eu leio, das pregações que eu assisto. Todo esse conhecimento tem produzido o quê em minha vida? Ele tem apenas acalmado a minha consciência como se eu estivesse cumprindo uma obrigação para com Deus? Ou ele tem chacoalhado a minha vida e mudado a direção dela? Preste atenção nisso. Os demônios tinham um conhecimento sobre Jesus. Todos esses demônios que são apresentados aqui, eles sabiam quem era Jesus. E sabiam de forma mais clara que grande parte dos homens ao redor daquela situação. Só que era um conhecimento desprovido de fé, desprovido de amor, desprovido de esperança. Era um conhecimento que ao invés de produzir vida produzia um ser miserável esse conhecimento não era refletido na existência desse ser e esse é um perigo que todos nós incorremos o perigo de termos o conhecimento mas esse conhecimento não produzir não vir acompanhado de fé não vir acompanhado de amor não vir acompanhado de esperança e ao invés de produzir vida produzir arrogância produzir antipatia, produzir uma série de outras eh, características que não nos interessa mencionar, mas essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, o que, que o conhecimento tem produzido em nós? E a pergunta talvez para nós, portanto, seja, o conhecimento que eu tenho sobre o pecado tem me levado a odiá-lo? Tem produzido esse ódio, e aqui ódio é uma palavra que talvez a gente não queira encaixar na nossa vida, mas é esse tipo de sentimento que nós devemos ter pelo pecado. O conhecimento que eu tenho sobre o pecado tem me levado a odiá-lo? Ou simplesmente eu conheço o pecado e nada, nenhum efeito isso é produzido ou produz? O conhecimento que nós temos sobre Deus tem nos feito amá-lo? Ou só aquele conhecimento da existência, uma questão mais filosófica, mais, mais artística, bela, né? mais lúdica talvez, não prática, não, não produz esse amor em nosso coração? O que eu sei sobre Deus me leva a amá-lo? Talvez a pergunta para nós seja, o conhecimento que nós temos da vontade de Deus tem nos motivado ao esforço para a obediência? Será que aquilo que eu sei da vontade de Deus para a minha vida tem me motivado, motivado em mim um esforço para obedecer a Deus? Ou simplesmente o conhecimento da vontade de Deus tem sido uma questão apenas mental? Há um conhecimento que é só mental, é um saber. E a Bíblia vai dizer que os demônios sabem. Eles têm esse conhecimento. Inclusive tremem diante daquele que eles conhecem. Mas esse conhecimento não produz fé, não produz vida. Vai produzir exclusivamente o saber. E isso é algo para a gente refletir que nós encontramos aqui. Terceira aplicação. Cristo venceu a batalha contra o diabo. Isso precisa estar claro para nós, irmão. Isso precisa estar muito claro. Cristo já venceu essa batalha. Essa batalha não está por ser vencida, ela já foi vencida. Quando Cristo na cruz declara está consumado, ali a vitória de Cristo sobre a morte, e o pecado e sobre Satanás está concretizada. A batalha espiritual ela é real, sim, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente precisa compreender que nós não temos força para vencê-la senão naquele que já venceu Satanás. Essa é uma batalha que nós não vencemos por nossa força. Essa é uma batalha que nós não vencemos por nossa capacidade, mas nós vencemos naquele que já venceu Satanás. Por isso, a nossa vitória nas nossas batalhas espirituais não está na força que nós temos. Na mandinga, olha, até a palavra nem sai na mandinga gospel que nós gostamos de fazer, naquelas palavras mágicas que nós dizemos, não está na nossa fúria contra Satanás, querendo pisar na sua cabeça e falando grosso para ele, como se ele se amedrontasse de quem fala grosso e alto, a nossa vitória está em Jesus Cristo, é na nossa dependência dEle, na nossa submissão a Ele, na nossa fé, na pessoa de Jesus Cristo, que toda batalha espiritual que nós enfrentamos é vencida. A nossa vitória está naquele que venceu. Está no Cordeiro que venceu o pecado e a morte, que fez de Satanás vergonha pública e que nos tornou filhos de Deus guardados na sombra da cruz. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória não está nos rituais que nós fazemos. Não está no fato de eu fazer, repetir orações, quebrando maldições, vínculos e coisas afins. Isso não serve para nada. Isso deve ser motivo de grande... Talvez, talvez, e uma ilustração aqui, no inferno haja um programa de televisão. E lá talvez passe esse programa onde os crentes querem vencer por sua própria força, suas batalhas espirituais. E esse talvez seja lá o programa de maior audiência e talvez a, o, o rótulo desse programa seja comédia. Porque é isso que é um cristão querendo vencer suas batalhas espirituais sozinhos. Claro que nada disso que eu disse acontece. É só uma forma de ilustrar. Bem pobre, assim, por sinal. Mas uma forma de ilustrar. Todas as vezes que nós queremos vencer por nossa própria força, tudo que nós conseguimos ser é motivo de riso no mundo espiritual. Porque ou nós fazemos parte da vitória do Cordeiro, ou nossa confiança, nossa fé está no Cordeiro que venceu, que morreu e que ressuscitou, e que está à destra do Pai, e que voltará para governar sobre todas as coisas, ou nós não venceremos nossas batalhas espirituais. E uma das grandes razões porque nós cristãos caímos tanto em alguns certos e únicos pecados é exatamente porque nossa força muitas vezes está em nós mesmos. Nossa confiança não está no Senhor. Em muitas das nossas lutas, confiar no Senhor, confiar em Sua palavra, nos submetermos a Ele e a Sua palavra é a única forma de nós vencermos as batalhas espirituais da nossa vida. Nós as podemos vencer naquele momento na confiança daquele que já venceu. Nós não podemos, de forma alguma, pensando sobre essa batalha que Cristo venceu, nos apoiar em rituais, em palavras mágicas, em exorcismos, em situações eh, de repetição de textos. Uma vez me falaram, olha, você tem que pegar um determinado texto e orá-lo três vezes por dia. Eu disse, se eu fizer isso, não é oração, é repetição. Mandinga a gospel, saiu. E muitas vezes é nisso que nós estamos apoiados. Nessa, nesse misticismo, nessa, nessa questão de trazer de, de outras realidades religiosas, conceitos como se eles pudessem ser aproveitados. Nós não precisamos de nada disso, Cristo é suficiente. Essa é a grande beleza do evangelho nós não precisamos bater o pé, nós não precisamos levantar as mãos, nós não precisamos escrever numa folha de papel os nossos pecados, nós não precisamos queimar numa fogueira santa, nós não precisamos ser ungidos com óleo, nós não precisamos que ninguém coloque as mãos sobre nós, porque Cristo é suficiente, e em Cristo nenhuma condenação há, em Cristo nós somos livres, em Cristo Satanás é derrotado, na nossa confiança nele, na nossa fé nele, na nossa submissão à palavra dele, Todas as nossas batalhas são vencidas. Essa é a grande maravilha do Evangelho. Nossa vida se resume a uma pessoa, essa entrada numa pessoa. Nossa confiança está numa única realidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não precisamos de mais nada, absolutamente nada. Todas as outras realidades são inúteis diante daquele que na cruz declarou, está consumado, está consumado. Ali Cristo está dizendo, o preço pelo resgate daqueles que são meus está pago. Agora a única coisa que falta é ao chegar o momento certo em que o Espírito Santo vai trazê-los. E nessa regeneração vai abrir os seus olhos para que eles vejam quem eu sou e eu me torne desejável a ele. Porque já está pago. Tem nada para ser feito. Nada. Você é livre, porque na cruz Cristo Jesus nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Em último lugar, para eu terminar, eu quero usar uma expressão do Charles Riley, ele tem um livro muito, um livro não, uma série de livros fantásticos editados pela editora Fiel, chama Editações no Evangelho, e ele vai ter de cada um dos quatro evangelhos, e ele diz o seguinte, que em Cristo há vida, saúde e libertação. E aí ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, Jesus é o verdadeiro antídoto e remédio para todos os enganos de Satanás que arruinam a alma do homem. Cristo é o médico ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer se desejam ficar curados. Quando das nossas necessidades, lutas e angústias é a Cristo que nós devemos recorrer. O que Lucas está fazendo aqui não é relatar a libertação de um endemoniado, mas é relatar o poder de Cristo sobre qualquer autoridade das trevas. O que ele está falando não é só sobre a sogra de Pedro. Ele está falando do poder de Cristo sobre toda a enfermidade. Ele não está falando de pessoas que são libertas e curadas apenas delas, mas Ele está falando de Jesus que traz vida àqueles cujas almas estão arruinadas pelo pecado e pelo poder de Satanás. Em Cristo a vida, em Cristo a libertação, em Cristo a saúde, é em Cristo que nós vivemos. E a gente não pode esquecer disso. Cristo é o médico ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer se desejam ficar curados. E seja qual for a nossa enfermidade, seja uma enfermidade em nossa alma, em nosso corpo, nós devemos recorrer a Cristo, que é o médico dos médicos.